0: Bem-vindos ao podcast do CLDS 4G Penamacor Inclusivo. Há mulheres que são um exemplo, tanto pelo seu percurso profissional como pelos desafios que superaram ao longo das suas vidas. O podcast de Mulheres de Coragem apresenta-lhe alguns casos de sucesso de mulheres penamacorenses que... Seja pelo seu sucesso profissional, coragem ou empreendedorismo, podem ser um modelo a seguir pelos seus pais. Experiências, desafios e o caminho a percorrer pela nossa sociedade são alguns dos tópicos em debate, que se esperam esclarecedores e motivadores para quem nos ouve. Esta é uma iniciativa do CLDS 4G Penamacor Inclusive, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, do Município de Penamacor e da Rádio Voz da Raia. Natural de Penamacor, concluiu o curso de professora do primeiro ciclo do ensino básico pela Escola do Magistério Primário de Castelo Branco em 1986 e o curso de estudos superiores especializados em administração escolar pela Escola Superior de Educação de Castelo Branco em 1997. Enquanto autarca na Câmara Municipal de Penamacor, foi a primeira mulher vereadora em regime de permanência, cargo que exerceu durante quatro mandatos e a primeira mulher vice-presidente do município, funções que desempenha atualmente. Além de chefe do gabinete de apoio à presidência entre 2017 e 2021, foi igualmente coordenadora conselhia do ensino recorrente e educação extra-recuária do Conselho de Penamacor entre 1993 e 2002, professora de curso de alfabetização de adultos de 1990 a 1992 e professora do primeiro ciclo em diversas escolas primárias do Distrito de Castelo Branco entre 1986 e 1990. Uma presença forte na vida de nosso dia, exerceu ainda diversos cargos em associações e instituições do Conselho ao longo dos anos. Connosco temos a Doutora Cuxim. Boa tarde, Doutora Índia. Olá, muito boa tarde. Começava por lhe perguntar o que é para si ser mulher e, no seu caso, uma mulher líder.
1: Ora bem, eu penso que ser mulher, uma mulher é um ser, um ser sensível, mas no sentido simples da palavra mulher, parece tudo uh, muito simples mesmo. Mas a verdade é que uh, o, o, uh, a definição é simples, mas o, a, a mulher é um ser complexo. Complexo no sentido de um, uh, ter várias facetas. Portanto, uh, todos nós vemos uma mulher Uh, mas a mulher tem, de facto, muitas, muitas outras facetas, é multifacetada, porque a mulher, no seu, na sua, no seu raio de ação, é mulher, é mãe, é, é profissional, é amiga, é dona de casa, uh, tudo isto, portanto, faz com que ela exerça muitas funções uh, e, portanto, tenha, de facto, uma, uma grande responsabilidade. Enquanto mulher, como uh, uh, me questionou sobre a mulher líder, uh, a mulher líder é, é de facto uma mulher que tem que ter um conjunto de, de, de capacidades uh, e de qualidades para, se, para poder ser uh, líder, portanto uh, eu penso que uma de, das, dessas uh, qualidades terá que ser uh, a organização, portanto uh, uma mulher tem que organizar muito bem o seu trabalho para poder fazer tudo o resto quer organizá-lo a nível familiar, quer a nível profissional, para conseguir conjugar portanto o trabalho de casa com o trabalho da sua profissão e uma mulher líder de facto tem que ter muitas, muitas qualidades uma delas de facto tem a ver também com a sua personalidade é claro, mas tem que ser uma mulher com, com coragem uma mulher que, que saiba gerir bem o seu tempo que tenha no fundo também autoestima que saiba comunicar com, com, com os outros e, principalmente, também uh, respeitar, porque eu acho que o respeito é fundamental uh, numa, uh, portanto, com, para uma mulher uh, líder, porque sempre ouvi dizer que se queremos ser respeitados, teremos que respeitar. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que uh, uma mulher líder é uh, uma mulher que tem que ter, de facto, todo um conjunto de, uh, de qualidades Uh, que, possa, que possa mostrar que se possa afirmar e que possa ser respeitada e aceito por todos, principalmente com aqueles com quem trabalha.
0: E ao longo do tem ganho esse respeito?
1: Sim, penso que sim. Penso que uh, tive sempre ao longo do, do meu percurso uh, o respeito de todos aqueles com quem uh, trabalho, com, os, uh, com, os, com quem trabalhei e também penso que de, da comunidade em geral.
0: É professora de formação, exerceu vários cargos diretivos, tanto ao nível da educação como ao nível autárquico. É também a primeira mulher vereadora a tempo inteiro e vice-presidente do município de Penamacor. Pode-se dizer até que já entrou para a história do Conselho. Quais foram as principais barreiras que enfrentou no seu percurso profissional e quais foram as maiores dificuldades que sentiu?
1: Acha que as mulheres continuam a ter que se esforçar mais que os homens para chegar ao topo? Uh, bem, portanto, todos nós sabemos que uh, é da, da história não é? que as mulheres estão neste momento uh, a ter, de facto, um papel mais, uh, uh, mais importante uh, e mais ativo uh, na vida, quer ao nível profissional, quer ao nível político, uh, nomeadamente no, no meu caso concreto. É óbvio que nós começámos mais atrás, portanto tivemos que fazer este percurso de maneira a podermos chegar aos mesmos cargos, aos mesmos lugares, que os homens ocupam, e felizmente isso está a acontecer, e penso que as mulheres estão, de facto, a mostrar uh, o seu valor, a mostrar que são capazes como, como os homens, e, e portanto, também, pela, no fundo, pelo seu trabalho, pela sua competência, uh, uh, conseguem chegar a estes cargos. É verdade que não foi tão fácil, porque, uh, 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 portanto, como eu digo, partiu-se um bocadinho mais tarde. Mas eu penso que as mulheres, neste momento, têm todas as condições, desde que, efetivamente, tenham vontade, determinação que se afirma pelo seu trabalho e pela sua competência de chegar a altos cargos e hoje em dia temos mulheres a exercer altos cargos a todos os níveis não é? e portanto é óbvio que no caso concreto da política e estamos a falar portanto, pelas funções que desempenho atualmente e que tenho desempenhado nos últimos 20 anos não, não é era muito uh, vulgar uh, mulheres entrarem uh, na, na política e portanto quando eu entrei estamos a falar de 2001 uh, não não portanto era raro aparecer uma mulher nas listas nas listas uh, partidárias Uh, de facto, também no meu tempo ainda não havia obrigatoriedade de cotas, portanto, a lei da paridade ainda não existia e não havia necessidade, entre aspas, de uh, ter mulheres nos, na, na, nas listas uh, autárquicas. Uh, portanto, no entanto, uh, já nessa altura uh, reconheceram que fazia falta... Uh, Faziam falta mulheres também nos executivos, quer da Câmara Municipal, quer das Juntas de Freguesia. E como tal, não foi, como eu digo, no meu caso concreto, porque houve obrigatoriedade de respeitar a lei da paridade, mas porque foi entendido que eu estava a desempenhar um bom papel, fazer um bom trabalho e que poderia ser útil ao município também nas funções de, de autarca.
0: Acha que as mulheres uh, têm características diferentes
1: dos homens? Sim, têm, sem dúvida. Eu acho que as mulheres são muito mais sensíveis, uh, agem e tomam decisões... Uh para além de racionalmente, também com o coração. E acho que isso aí torna, de facto, as decisões, muitas vezes, melhores, mais ponderadas e que, no fundo, terão, com certeza, efeitos mais positivos. Portanto, penso que sim, que as mulheres são, efetivamente, seres que podem dar e dão, com certeza, algo de novo e com qualidade.
0: Eu, o que falava é ser mulher um bocadinho, muitas vezes, num mundo de homens. Alguma vez sentiu essa relação no, no cara ao ocupa Alguma vez sentiu algum tipo de preconceito?
1: Não, não nunca senti preconceito algum. Uh, até porque eu costumo dizer que me sinto muito bem a trabalhar entre homens. Praticamente a minha vida tem sido sempre a trabalhar, uh, na sua maioria, com equipas constituídas por, por homens. Uh, e portanto desde os meus tempos de, de, de coordenadora do ensino recorrente, que trabalhei também com, com, com homens, apesar de também ter várias mulheres na, na equipa uh, mas uh, especialmente na, nas minhas funções enquanto vereadora durante uh, os mandatos desde 2002 uh, sempre trabalhei com, com homens, portanto uh, os, uh, os restantes elementos da, da equipa eram homens e portanto nunca nunca senti qualquer preconceito, antes pelo contrário, acho que senti sempre uh, um, o tal respeito que eu já falei atrás uh, e senti sempre que as minhas ideias eram ouvidas, que uh, as minhas propostas uh, eram aceites quando elas de facto tinham uh, interesse e valor e que uh, qual, portanto nunca senti sempre de facto um acolhimento extraordinário uh, nas equipas onde onde trabalhei não era por ser homens uh, portanto que, porque eu me sentia ou menos à vontade ou que senti que houvesse de facto algum preconceito
0: Sinto orgulho no percurso teve, teve até agora ou alguma vez olhou para trás e pensou faria isto de maneira diferente?
1: Eu acho que nós todos todas devemos ter orgulho daquilo que fazemos um, e, e portanto eu tenho que dizer que sim, que sinto o orgulho do meu percurso, desde de, o início, porque, efetivamente, primeiro, estou a fazer algo que eu senti que tinha capacidade para fazer, e foi sempre uma vontade, e desde mesmo dos meus tempos, como professora e como coordenadora do ensino recorrente no Conselho de Pena Macor, sempre gostei muito de trabalhar para a comunidade, de interagir com a comunidade, de organizar iniciativas que colocassem quer as associações, quer as pessoas a nível particular, quer as instituições a participar. E, portanto, isso fez com que, de facto, ao longo da, da, da minha vida e nas, nas funções. Como, como vereador e agora como vice-presidente da Câmara eu tenho de facto pelouros que têm muito a ver com a parte de, do contacto com a população em si desde a ação social à cultura, à educação muitos outros, mas especialmente estes fazem com que eu no dia-a-dia -dia, tenha um contacto permanente com, com as pessoas e que possa fazer e, e organizar iniciativas para elas portanto se... Se me arrependo de alguma coisa uh, daquilo que, que que fiz, não não, não, não considero que, que haja aqui arrependimento. Uh, acho que uh, todos nós vamos aprendendo. A vida, sem dúvida, é a nossa maior, o nosso maior mestre uh, e é a vida que nos ensina. E, portanto, são todas estas experiências que nós temos e que eu tive também ao longo da vida que me enriqueceram e que tornaram de, uh, me tornaram uh, uh, a mulher que sou. E, portanto, não, não de forma alguma me arrependo ou faria uh, uh, diferente mas pelo menos a questão do arrependimento, tanto uh, quero frisar, isso arrepender não, não, não me arrependo nada. É óbvio que uh, se me perguntarem fez tudo bem? Não, claro que não fiz. Há coisas que poderia fazer melhor e, e, e há determinadas coisas que se calhar faria um bocadinho diferente. Mas uh, como eu como digo como digo uh, a vida ensina-nos e sempre sempre mesmo que alguma coisa não seja tão positiva ou não corra tão bem, devemos tirar sempre dela os ensinamentos devidos e eu penso que eu consegui, durante a minha vida, tirar sempre esses ensinamentos no sentido de melhorar, de fazer as coisas, portanto, as iniciativas de futuro serem sempre melhor do que aquelas que já fiz no passado. Aprender com os erros do passado para construir o futuro. Sim, sem dúvida. Estamos sempre a aprender, sempre, todos os dias aprendemos coisas novas e é também com os erros que aprendemos. <risos>
0: o Conselho de Penamacor tem vindo a perder população é também um conselho envelhecido com todas as consequências que isso tem as dificuldades são maiores por isso ou continuam a haver oportunidades no município principalmente para as mulheres uma pergunta um
1: bocadinho enquanto mulher mas também enquanto autarca Ora bem, todos nós sabemos que o município de Penamacor e todos os municípios do interior têm este problema de terem vindo a perder população mas isso não impede que as mulheres possam ter oportunidades não só as mulheres Toda, pronto, todas as pessoas possam ter oportunidades nestes territórios uh, e eu acho que as mulheres continuam a ter aqui uh, oportunidades continuam a ter aqui possibilidades de, uh, uh, de aqui viverem de aqui poderem trabalhar, de aqui terem de facto a, su a sua vida porque não é por sermos menos que as oportunidades não, não surgem. Portanto, eu acho que aquilo que devemos fazer, e portanto aqui também um desafio, é que as pessoas pensem um pouco o nosso território, que vejam quais são as oportunidades que ele pode oferecer e que elas próprias possam avançar com novos projetos. Porque, efetivamente, hoje em dia há a possibilidade de, de apoio para, 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 para esses projetos. E, portanto, eu penso que não poderemos estar só à espera de, de que nos criem o nosso emprego, mas nós também darmos um passo e podemos nós também criarmos esse próprio emprego. E, portanto, nesse aspecto, eu penso que o município também tem aqui potencialidades que devem ser aproveitadas e que as mulheres podem aproveitar e terão com certeza futuro aqui.
0: Quando começamos esta entrevista, referiu que, que, que ser mulher era sem várias coisas, inclusive a mãe, a avó, uh, também profissional. Um, tradicionalmente as mulheres ocupam mais trabalho doméstico que os homens. Considera que esse paradigma está a mudar? Como é que se conciliam aqui as duas coisas?
1: Uh, eu considero que está a mudar, e mudar muito. E ainda bem que está a acontecer porque, efetivamente, hoje em dia, os casais trabalham, portanto, todos têm o seu horário de trabalho e para terem a sua casa, a sua família, terá que haver uma ajuda, ajuda mútua, tem que haver muita cooperação, tem que haver muita colaboração, muito apoio de um ao, um ao outro. E, portanto, eu acho que está, este paradigma está a mudar, eu vejo e, e sinto isso na minha casa, e sinto que hoje os meus filhos uh, já têm uma, uma, um, portanto, uma intervenção muito maior na vida da casa do que tinha, por exemplo, o meu marido ou o meu pai, portanto, uh, efetivamente, uh, este, este, está a haver esta, esta mudança, uma mudança que começa logo na escola, na, portanto, na educação em casa no, de, 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 acham, das crianças, uh, para que elas possam, de facto, uh, vir e perceber que uh, ambos têm tarefas, ambos podem ajudar e ambos podem dividir, de facto, uh, essas tarefas em casa. E, e será mais fácil também para, para todos, e neste caso concreto para as mulheres, poderem também desempenhar depois o seu papel a nível profissional Uh, muito melhor, com mais disponibilidade porque efetivamente se houver alguém uh, 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 a, ajudar. a ajudar em que as, as tarefas sejam repartidas ficará mais algum tempo também para o descanso e para programar e planear também a sua vida uh, uh, depois a nível profissional pegava,
0: pegava nessa, nessa sua afirmação que, que, que as crianças devem ser educadas desde pequenina, pequeninas uh, é professora de formação é mãe, é avó, como dissemos já há pouco a educação de base na escola e a sensibilização das crianças para as questões
1: da igualdade de género é fundamental e o caminho a seguir. Sim, sem dúvida. É muito, muito, muito importante. Este trabalho tem que ser, só está a ser feito, mas deve ser ainda reforçado uh, nas escolas para que, efetivamente, as questões de igualdade de género uh, sejam sempre uh, vistas, respeitadas e uh, para que, uh, a pouco e pouco, a pouco e pouco, uh, a, a se passe a ver efetivamente no terreno essa igualdade de género. Porque falamos ainda muito em igualdade de género, mas depois, na prática, ela não se verifica. Portanto, é necessário, de facto, essa, esse trabalho feito nas escolas, mas também ao nível de, de, das instituições, ao nível do, do próprio município, que, portanto, também terá um plano para a igualdade de género, que vai, no fundo, ajudar a cimentar todas estas questões ligadas à igualdade de género e, torná-las efetivas, de forma que não haja aqui a tal disparidade, a tal diferença entre homens e mulheres e que de facto sejam uh, uh, este, respeitadas todos estes direitos que são de ambos os sexos e portanto não discriminar ninguém. Já falamos aqui das
0: cotas e da educação de base nas escolas, há, outra, há outras medidas que consideram importantes uh, implementar nesta área?
1: Eu penso que uh, vai tudo muito da educação. Eu acho que uh, se, se efetivamente nós formos fazendo esse trabalho e esse trabalho vier desde casa, com as crianças, na escola e depois em termos de, de, da própria sociedade, eu penso que as coisas irão caminhar uh, bem e não haverá necessidade de, 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 de grandes uh, uh, atividades para, para vincar Uh, mas portanto há, há necessidade de continuar de facto a fazer, a fazer esse trabalho uh, e, e falando ainda na questão de, de, das cotas é óbvio que as cotas vieram ajudar portanto a lei da paridade vai ajudar a que mais mulheres uh, possam entrar na, na, na vida política e possam mostrar o seu valor, o seu trabalho porque efetivamente às vezes as pessoas não entram porque não lhes dão se calhar essa oportunidade se houver aqui um incentivo se houver aqui uma chamada entre aspas Uh, elas, elas irão participar e portanto esta questão da de, de, de lei da de paridade é importante uh, foi importante e portanto ela embora ela só fosse uh, uh, legislada portanto, em 2006 mas efetivamente ela só agora nas eleições de 2021 é que foi uh, obrigatória porque até aqui os municípios com menos de 7 mil e poucos habitantes, não sei ao certo uh, uh, mas sei que era a volta dos 7 mil não tinham essa obrigatoriedade de cumprimento, de cumprimento das de, das cotas. Agora sim, nestas últimas eleições já foi obrigatório para todos que se, 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 sejam câmaras municipais, sejam juntas de freguesia. E portanto isso fez também com que mais mulheres uh, fizessem parte das listas. De, de, de todos os partidos políticos e, uh, e, pronto, e candidaturas independentes um, e que essas mulheres possam de facto mostrar o seu valor Portanto, e, e aí quando uh, se, se não há essa iniciativa a título particular de, uh, das mulheres que haja de facto um mecanismo que uh, lhes permita elas começarem a participar mais ativamente, darem o seu contributo, uh, serem ouvidas e, e, e mostrarem, de facto, as suas capacidades. Uh,
0: tem algum exemplo de, uma, de mulheres ou uma mulher que, que a inspirou ou a inspira ainda?
1: É assim, eu acho que uh, há muitas mulheres, muitas personalidades, uh, que são fonte de inspiração. Uh, mas eu pensei um pouco... Um, portanto, nas, nas mulheres que me têm inspirado ao longo da, da vida, e vou destacar uma que se calhar é pouco conhecida, mas precisamente pelas funções autárquicas que tem desempenhado penso que é um exemplo e que uh, deve ser uh, aqui apontada e é uh, Carolina Beatriz Ângelo se calhar uh, há muita gente que nunca ouviu falar deste nome mas Bia uh, Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira mulher a votar em Portugal uh, portanto e ela era de facto uma feminista e uh, lutou para que pudesse o seu nome ser inserido nos cadernos eleitorais em 1911, portanto estamos a falar a seguir à Primeira República, e esta mulher, que não tinha direito, porque as mulheres não tinham direito a voto, conseguiu que lhe fosse dado pelo Tribunal portanto, o direito a voto. E isto, muito, muito resumidamente, o que é que acontece? Aquilo que era permitido era que tinham direito a voto as pessoas com mais de 21 anos, que, tivessem, que soubessem ler e escrever e que uh, fossem chefes de, de, de família. Uh, no caso concreto de, de Carolina Beatriz Ângelo, ela era viúva, portanto considerou-se chefe de família e era médica. Ela foi a primeira cirurgiã Uh, em Portugal também. E sendo, de facto, tendo habilitações superiores, sendo chefe de família, o tribunal acabou por lhe dar a razão e deixá-la votar. E, portanto, penso que uh, este passo que esta mulher deu veio permitir que mais tarde as mulheres pudessem votar e que uh, foi no fundo também um exemplo, um exemplo de determinação, um exemplo de vontade um exemplo de, de, de querer afirmar os seus direitos e de poder ser um exemplo também para as outras mulheres, portanto deixo aqui de facto a, a Carolina Beatriz são,
0: são estes pequenos grandes momentos que se fez a luta e que se construiu o futuro.
1: <risos> é verdade É verdade um
0: perguntava também que conselhos daria a outras mulheres para alcançarem o sucesso pretendido, em particular às mulheres de Pena Macor, o que lhes diria?
1: Ora bem, aquilo que eu, que eu uh, digo é que ninguém deve ficar parado. E devemos correr, e as mulheres que uh, de Pena Macor devem correr atrás dos seus sonhos. Uh, nunca devem ficar só pela ideia, devem tentar a sua concretização. E, portanto... Um, Uh, o, o facto de uh, elas acreditarem nelas próprias e eu penso que é esse também uh, um, um conselho que eu, que eu deixo aqui é que, uh, que, as pessoas, uh, que as mulheres acreditem nelas próprias acreditem que têm valor e acreditem que têm capacidades uh, para poder ir mais longe e portanto uh, de, de, desta forma devem ser mulheres fortes Uh, que se devem, portanto, que devem acreditar uh, no seu potencial e que devem transformar os seus sonhos em realidade, portanto, avançem, avançando. Por favor, nos sonhos, tem algum sonho que ainda gostava de ver realizado? Eu acho que, uh, como se diz, o sonho comanda a vida. Uh, e nós temos sonhos todos os dias uh, embora uh, pronto uh, uh, a minha idade embora não me considere uh, de forma alguma ainda pessoa idosa mas uh, fui concretizando os meus sonhos ao longo da vida eu acho que agora os meus sonhos são mais para, uh, para, para os outros portanto eu penso um bocadinho mais Uh, na, minha, na minha família e muito em concreto nos meus netos, uh, que efetivamente aquilo que eu gostava e é um sonho é que eles possam ser uh, crianças e jovens felizes, que eu tentarei de facto incutir neles os valores que eu acho que uh, uh, são uh, principais e primordiais e gostaria de facto que uh, eles, mais tarde, pudessem ser bons seres humanos. E acho que isto é é um trabalho que que temos que todos devemos fazer e que eu, pessoalmente, a título pessoal, uh, gostaria muito de concretizar. É que, efetivamente, passar todos este meu testemunho, os meus conhecimentos e transmiti-los, transmitir esses valores aos meus netos para que eles, de facto, sejam bons seres humanos. Uh, a nível profissional, e, e portanto, enquanto autarca, claro que tenho um sonho que me. Que comandou sempre uh, o, meu, o meu percurso, que é o de uh, fazer o máximo que puder pelo meu Conselho. E uh, um, o meu maior sonho é que, quando eu sair da, da, das minhas funções políticas, que deixe um Conselho melhor e que uh, as pessoas possam realmente reconhecer que o trabalho foi positivo e que o Conselho está, efetivamente, melhor para todos.
0: Estamos a terminar, para finalizar... Podia-lhe definir mulher líder numa palavra?
1: Mulher líder numa palavra? É assim um bocadinho difícil, porque acho que as mulheres de facto têm tantos atributos e tão bons para serem líderes que é difícil. Mas se calhar eu vou escolher carisma. Acho que uh, o ser carismático diz muito e, e pode ter, de facto, um, um grande, uh, uma grande importância, um grande valor. Portanto, escolho carisma.
0: Pronto, obrigado por, por este bocado
1: e boa sorte. <risos> muito obrigada também, foi um gosto estar aqui com Obrigado. Podcast organizado pelo projeto CLDS 4G Penamacor Inclusivo, em parceria com o município de Penamacor e tendo como entidade promotora a Santa Casa da Misericórdia de Penamacor. Este projeto é financiado pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego.